0: Winston Churchill kiedyś powiedział, że jeszcze nigdy tak wielu nie zawieńczało, tak wiele, tak niewielu. Powiedział to o wojnie, która toczyła się między Anglią a, a Niemcami, a w zasadzie bitwie o Anglię tak zwaną i mówił o garstce lotników, którzy w porównaniu z całą armią, którzy dzielnie walczyli nad kanałem La Manche, chroniąc wybrzeży Anglii przed inwazją niemiecką. Wśród tych żołnierzy też była dość duża grupa Polaków, która uczestniczyła walcząc w różnych dywizjonach, chyba najsłynniejszy to Dywizjon 303, kto nie czytał. I oni się wyróżniali szczególnym bohaterstwem. Ponieważ wyróżniali się tym bohaterstwem, to też zostali zauważeni, mieli najwięcej strąceń, najwięcej lotów, które zakończyły się wielkim sukcesem. I mam nadzieję, że Winston Churchill myślał też o nich, gdy mówił te słowa, choć później nie zostało to odzwierciedlone w tym Paradzie Zwycięstwa. Ale nie chcę wchodzić w politykę, tylko chciałbym powiedzieć, że ci ludzie, ci nasi też rodacy wiedzieli o walczą, i dlatego byli tak dzielni. Oni wiedzieli z jakim wrogiem walczą, wiedzieli jakie to jest niebezpieczne dlatego ich loty i ich zachowanie jakby wyrastało ponad to, czego nauczyli się też Anglicy i inni lotnicy. I byli w tym naprawdę skuteczni, byli dobrymi żołnierzami, byli pełni poświęcenia i pełni oddania. Było ich niewielu, ale powstrzymali praktycznie inwazję, jakby przechylili losy też i wojny na, na terenach Europy poprzez swoje zaangażowanie. Dzisiaj chciałbym przeczytać fragment, który nie mówi o wielu bohaterach, nie mówi o wielu ludziach, ale mówi o niewielu których Bóg wybrał, których Bóg powołał i których Bóg w skuteczny sposób użył. I znajduje też w tym fragmencie jedno z najdziwniejszych słów, jakie Bóg wypowiada, ponieważ to jakby burzy koncepcję nas, ludzi, którzy próbujemy własnymi środkami, zdolnościami i zasobami coś uczynić. Historię tą znajdujemy w Księdze Sędziów, w rozdziale siódmym jest to kontynuacja całego cyklu na temat historii Gedeona, czy powołania, używania Gedeona. I od wiersza pierwszego tego rozdziału czytamy takie słowa. Jeroboal to jest Gedeon, ponieważ został tak nazwany, pamiętacie, bo to jest ten, który miał odwagę przeciwstawić się Baalowi, zciął słup, zburzył, zburzył pomnik, zburzył ołtarz, który tam był na, na posesji jego, jego ojca. I dzięki temu też Bóg później dalej go używał. Służył runo nawet przed Bogiem i Bóg odpowiedział. I w tym momencie historia toczy się dalej. To jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem stał wcześniej rano i rozłożył się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza morę w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona. I tutaj znajdujemy te słowa, które mnie zadziwiają. Zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając sami się wybawiliśmy. Oczywiście mamy też odpowiedź na to, dlaczego Bóg mówi, że zaliczny jest ten zastęp. Ale oto wiemy, że, że Jeroboal Gedeon ogarnięty przez Ducha Bożego zaczął dąć w trąbę i na ten zew odezwało się wiele tysięcy ludzi, którzy przyszli, aby stanąć u jego boku, by walczyć za wolność, by przeciwstawić się wrogowi. 32 tysiące, jak dobrze liczę, wokoło niego żołnierzy. Nie wiem, czy ta liczba Was satysfakcjonuje, ale ja akurat jestem też równolegle w czytaniu czwartej Księgi Mojżeszowej. Wyszedłem z Księgi Kapłańskiej, skoczyłem w Księgę Liczb. I wiecie, co odkrywamy w Księdze Liczb? Sami wiecie, odkrywamy liczby. I na samym początku czytamy, jak to Bóg postanowił przeliczyć wszystkich którzy są zdolni do tego, by walczyć za Izraela. A więc mężczyźni powyżej 20 roku życia, ale zdolni do tego, by trzymać mieć, trzymać tarczę i iść do boju. I kiedy zaczęto podsumowywać każde pokolenie, każdy ród, to liczba ta w każdym niemal pokoleniu była około 30, 40, 50, 60, może nawet 70 tysięcy. Na końcu, doczytajcie, nie będę wam podpowiadał, ta liczba jest naprawdę imponująca. W zasadzie tutaj widzimy jakby dziesięcinę zaledwie tej liczby. A więc czy ta liczba powinna nas satysfakcjonować, czy zastanawiać, czy to, że przybyło 32 tysiące, jest tym wszystkim, na co stać Izrael, czy zaledwie ułamkiem tego, co mogłoby się stać, bo oczywiście czas się posunął, ale ludzi było prawdopodobnie więcej, narodu izraelskiego było więcej, a więc wojowników też powinno być więcej. Dzisiaj, kiedy patrzę też, oczywiście mamy obostrzenia, mamy trudności, musimy dopasowywać się do przepisów, ale gdy widzę 50 czy 60 czy 80 ludzi razem ze strychem, czy powinienem się cieszyć, czy powinienem się smucić jako pastor? Jak myślicie? Czy powinienem mieć radość w sercu, że o, aż 60 osób przyszło powiedzmy ze 160 czy, czy z 200, czy powinno mnie to zastanawiać? A co z pozostałymi? Dlaczego nie stoją na zewnątrz? Dlaczego nie są na strychu? Dlaczego nie ma ich w innym pomieszczeniu? Dlaczego? Gdzie są? Co się wydarzyło takiego, że nie ma? Oczywiście nie chcę tutaj odpowiadać na to pytanie, bo to jest chyba indywidualna odpowiedź każdego, a zwłaszcza tych, których nie ma. Tutaj nie, nie, nie chciałbym, żeby się w tym momencie wyłączyli komputery i ktoś ekran zamyka, powiem telefon wyłączył mówi, nie będę go więcej słuchać. Proszę, nie róbcie tego, tylko po prostu... Mam prawo, myślę, że jako pastor zastanawiać się też nad liczbami. Zastanawiać się nad ograniczeniami, które są. Czy powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy takie ograniczenia, mamy możliwość się czy smucić się tym, że nie możemy mieć więcej. Ludzi, którzy powinni być. Ludzi wierzących, ludzi kochających Boga, ludzi oddanych. Bez względu na denominację, bez względu na wyznanie, bez względu na ród, z którego jesteśmy, bez względu na wszystko powinno nas jednoczyć to pragnienie, by staczać duchową walkę, prawda? A więc myślę, że ta liczba jest duża, ale ona mogłaby być zdecydowanie większa. I poza tym ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, a może nas to bezpośrednio nie dotyka, może to tylko te okolice, gdzie mieszkał Gedeon, może tylko tych rodów to dotyka, ale wiecie, gdy wróg przychodzi, to tylko kwestia czasu aż się rozprzestrzeni wszędzie. Jeżeli weźmie jedno plemię, to pokona kolejne. Ale kiedy staniemy ramię w ramię, serce w serce i będziemy zjednoczeni przez Jego Ducha, to wtedy możemy mieć siłę i moc do przeciwstawienia się wszystkim trudnościom. Dzisiaj, gdyby był zew modlitwy, nie pytałbym, z jakiej denominacji jesteś, tylko powiem, o której godzinie mamy się spotkać, by walczyć. Powiem, by się modlić, by uwielbiać Boga, by wołać do Niego w tym czasie, wyznając Jezusa. Są fundamentalne rzeczy, które łączą nas ewangelicznie wierzących ludzi i w tym czasie szczególnie potrzebujemy poczuć jedność Kościoła, zburzyć mury nieprzyjaźni, które być może narosły w przeszłości, które niepotrzebnie pojawiły się jak bariery między nami, ponieważ teraz liczy się tylko Chrystus, na Niego spoglądamy i oczekujemy Jego działania. Ale zaliczny jest przy Tobie ten zastęp, ponieważ może być tak, że kiedy dokona się zwycięstwo, to Wy zamiast przypisać to Mnie, przypiszecie sobie. Okej. Okay. Możemy powiedzieć, no tak, ale to ich dotyczyło. Ta historia rzeczywiście tak mogła się potoczyć. Ale to nie bardzo dotyczy mnie, nie dotyczy za bardzo mojej sytuacji. Ale gdybyśmy sięgnęli pamięcią wstecz naszego życia i gdybyśmy zobaczyli historię, którą Bóg rozpoczynał w nas, którą wykonywał w naszym życiu, dokonywał swojego dzieła, czy nie było tak, że po jakimś czasie to my nadstawiliśmy pierwszym, oporadziliśmy sobie, daliśmy radę, zwyciężyliśmy, ale tak naprawdę to Bóg dokonał wielkiego dzieła w nas. To Bóg nas wyrwał. Dzisiaj to, że ktoś jest trzeźwy, ktoś nie pali, ktoś nie żyje, niemoralnie, ktoś prowadzi normalne życie, to nie jest zasługa Twojego wyjątkowego charakteru i niezwykłych zdolności, ale to łaska Boża, która przemieniła nasze życie. Być może nawet jesteś kolejnym pokoleniem, które żyje w spokojnym, pełnym miłości i akceptacji domu, dlatego że to łaska Boża sprawiła tą różnicę kiedyś w życiu Twoich dziadków, a zaowocowało to również i dzisiaj w życiu Twoich rodziców, że masz taki dom. A więc nie przypisuj tego sobie, ale bądź na tyle pokorny, by oddać chwałę Bogu. W każdej sytuacji, w każdym zwycięstwie wierzę, że Bóg wielokrotnie wkraczał w jakieś drobne nawet potyczki, które toczyliśmy, okazywał swoją wielką moc, a kiedy z nich wychodziliśmy, mówiliśmy, jacy my jesteśmy wspaniali. No że dał nam dary, dał nam zdolności, dał nam umiejętności i usługujemy nimi, służymy, ale chwałę przypisujemy sobie, jakby Bóg nie był tutaj najważniejszy. A bywa też tak, że na moment czyjeś życie gdzieś eksploduje taką duchowością, że zaczyna się coś dobrego dziać, przychodzi rzeczywiście wolność do naszego umysłu i serca i czujemy znowu powiew powietrza w żaglach naszego życia i podążamy, ale zapominamy o Bogu. On gdzieś pozostaje za drzwiami naszego życia, za drzwiami naszych rodzin, to tylko kwestia czasu, jak grzech z jeszcze większą siłą zaatakuje, wróg przyjdzie i będziemy na kolanach. W tym momencie Bóg daje coś wyjątkowego, też jako polecenie Gedeonowi. Zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael przypisałby to sobie. Pamiętam pewną historię, którą mieliśmy tutaj w naszej grupie młodzieżowej, gdy jeszcze jej przewodziłem, a to było kilka lat świetlnych temu. Mieliśmy po prostu takie pragnienie. Nawet ciekawe jest to, że nikt nas do tego nie zachęcał. To zrodziło się z nas, młodych ludzi, którzy pomyśleliśmy, hej, a może wyszlibyśmy na miasto, żeby śpiewać pieśni i rozdawać Ewangelię Jana. Nie potrafiliśmy mówić kazań, nie byliśmy ludźmi, którzy mogli jakieś tam świadectwo imponujące, ale po prostu mieliśmy takie proste pragnienie wyjść na miasto, wziąć gitarę, ja wtedy grałem na gitarze i rozdawać Ewangelię Jana. No i rzeczywiście zebraliśmy się tutaj, pamiętam, w naszej starej kaplicy na modlitwie. Przyszło kilkanaście osób. Mówię, o ale fajnie, naprawdę jest nas taka duża grupa. Pomodliliśmy się pełni wiary, nadziei, ufności. Mówimy, panie, zdobędziemy Dąbrowę Górniczą dla ciebie. O, nie będzie już niezbawionych w parku Halera I wyszliśmy, aby zwiastować Ewangelię. Staliśmy, graliśmy, może dlatego, że to ja grałem, ale, ale ludzie nie zatrzymywali się, może dlatego, że to ja śpiewałem, ludzie odchodzili dalej, nie chcieli brać Ewangelii Jana i traktowali nas tak obco, ignorowali nas. Mieliśmy to robić przez dwa dni. Na drugi dzień znowu spotkaliśmy się tutaj rano na modlitwie. Ale już nie wszyscy przyszli. O, kilka osób ledwo doczłapało, gdybyście zobaczyli wtedy ich minę, entuzjazm na twarzy. Mówi, mówi znowu tam pójdziemy. Byliśmy męczennikami idąc na, na miasto, żeby zagrać kilka pieśni i rozdać kilka traktatów. Ale mówimy, ale dobrze, postanowiliśmy, będziemy wierni. A więc doczłapaliśmy tam w jakieś miejsce, spuściliśmy chyba nasze głowy, zaczęliśmy śpiewać, może tak, żeby nikt nas nie słyszał, a, ale śpiewaliśmy uwielbialiśmy Boga. I wiecie, i tego dnia zatrzymywali się ludzie. Jakby sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Ludzie przychodzili, mówili, czy możemy wziąć Ewangelię Jana. Zatrzymywali się, żeby z nami nawet porozmawiać, posłuchać. Byliśmy zaskoczeni różnicą. Jakby nie w ilości była siła. Nie w nas samych. Może dopiero wtedy, gdy Bóg zobaczył że już nie polegamy na sobie samych, był gotowy, żeby nas użyć dlatego do czego nas powołał. Czy to nie jest prawdą również, która odnosi się do naszego życia? Czyż nie tak Bóg czasami wkracza w obszary naszego życia, by powiedzieć hej, może za dużo, może za wiele masz, a ja chcę tutaj być w tym wszystkim uwielbiony. Ech, każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępów 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Matematycznie patrząc, dwie trzecie, więcej niż dwie trzecie, po prostu odeszła. Powiedzieli: nie, nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy przygotowani. Gedeon jasno powiedział, mówi: kto bojaźliwy. I kto lękliwy. Powiem, ja rozumiem, że jest różnica też między strachem a lękiem. Chociaż granica pewnie jest dość płynna, ale lękliwość to coś, na co reagujemy tak nagle. Coś się pojawia, my się pojawia, a my na, na stołek skakujemy, I inne rzeczy pojawiają się, a my po prostu tak irracjonalnie wręcz reagujemy na tą sytuację, a co dopiero, gdy chodzi o jakieś rzeczywiste zagrożenie. Ale ten strach, który towarzyszy, to coś stałego, to coś, co jest. To, co może być nawet ukryte, a pod wpływem lęku się ujawnia. Nie wiem, nie jestem psychologiem, nie chcę tutaj analizować, ale kto jest taki bojaźliwy, kto jest lękliwy, po prostu niech zawróci. I dokonał się podział. I zobaczcie, nie wiem, czego oczekiwał Gedeon. Był przywódcą, zadał w trąbę, zebrało się 32 tysiące. On aleluja, o chwała Ci, Panie. Tego nie czytamy w Biblii. Ja po prostu tak sobie myślę, jak ja bym się zachował. Ale 22 tysiące, ponad dwie trzecie odchodzi. Pozostaje 10 tysięcy. On mówi, ale, Boże, ale to jest wciąż 10 tysięcy. Jakże jestem Ci za niewdzięczny, że oni tutaj są. Czy jakieś sytuacje nie polaryzują nas? Czy, czy nie jest takie sito, przez które też sprawdza się nasza dojrzałość, nasza wiara? Kto bojaźliwy, kto lękliwy, może nie przekroczy jakiegoś progu. Ja nawet nie wiem, czy w tym momencie powinniśmy tutaj kogokolwiek oskarżać, tak? bo tutaj też Gedeon jakby nie, nie wyrzuca niczego złego w ich stronę. Nie mówi to idźcie sobie i nie będziecie mieli żadnego udziału w zwycięstwie. Ja też nauczyłem się w moim życiu, żeby nie palić mostów. Czasami ludzie z jakiegoś powodu w tym momencie odchodzą, ich nie ma, ale to nie jest tak, że są moimi wrogami, to nie jest tak, że przestaję ich kochać, to nie jest tak, że przestaje mi na nich zależeć. Czasami po prostu jest mi smutno, czasami mówię, będziemy tęsknić. Może przyjdzie znowu czas, że się zobaczymy, że wspólnie razem będziemy wielbić Boga. I tej lekcji się nauczyłem dość boleśnie, poprzez różne też i doświadczenia, i sytuacje, i też które dzieją się w życiu Kościoła. Ktoś kiedyś przychodzi i mówi, pastorze, jesteś wspaniały. O, miód na moje serce po prostu. I klepie mi po ramieniu. Ja jestem w tym kościele ze względu na Ciebie. O, mów mi tak, bracie, ta pieśń naprawdę mi się podoba. A więc serce rośnie, jestem wyjątkowy. Ale później te same osoby mówią, odchodzimy z kościoła. Mówię, jaki jest powód? No i wtedy jedna szpilka i balon pęka. Mówi, z Twojego powodu, bo nas zawiodłeś bo nas rozczarowałeś, bo nie zrobiłeś tego, czego oczekujemy, bo jeszcze inne rzeczy się pojawiły. Widzicie, to jedno było mi tak łatwo przyjąć, a z tym drugim tak trudno było mi się zmierzyć. Więc w takiej sytuacji często pojawia się jakaś emocja niewłaściwa w naszym życiu i czasami dajemy tego upust w niewłaściwych słowach, ale to nie jest właściwa postawa, którą bym reprezentować dzisiaj, Mówię, w takich sytuacjach, czy podobnych do tego będziemy tęsknić. Bo to nie oznacza, że jeszcze my, nie wiem, żegnamy się na wieki wieków. Wciąż jesteśmy braćmi, wciąż jesteśmy rodziną Bożą, wciąż należymy do Kościoła. Może w dwóch różnych miejscach przyjdzie nam uwielbiać Boga i czasami ci ludzie wracają, czasami po latach wracają i są razem z nami. A więc nauczyłem się, by w takich sytuacjach nie, nie obrzucać tych ludzi tym, Czego nie powinniśmy jako ludzie wierzący robić, bo Pan Jezus tak nie czynił. Nawet ten bogaty młodzieniec, który przyszedł z taką wielką potrzebą, ale nie był gotowy zrobić tej jednej, wydaje się, niedużej rzeczy w porównaniu z tym, co by otrzymał. My to rozumiemy. Pan Jezus odprowadził go z wrokiem jakim? Pełnym miłości. I kiedy Gedeon patrzył na tych odchodzących, mówi. Będziemy tęsknić za wami. Taką mam nadzieję. Ale to Bóg też powiedział: niech oni po prostu odejdą. I dalej czytamy i rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny przy tobie. Wiecie, mam takie wrażenie, Gedeon dwa razy runo postawił, prawda? To mówię, ja cię teraz dwa razy sprawdzę. Nie, oczywiście nie będziemy tak tego interpretować, ale myślę sobie, rzeczywiście, dwa razy jest poddany próbie. Ja a teraz ja. Dokonam wyboru. Ty powiedziałeś to, co miałeś powiedzieć, a teraz ja zrobię tak. I rzekł pan do Gadona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodem i zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą. Pójdzie z tobą, zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą. Nie pójdzie. Jakby Bóg nawet pewne rzeczy dwa razy powtarza, tak, pójdzie, tak, pójdzie, nie, nie pójdzie. Po prostu nie, nie pójdzie. Jeżeli Bóg coś dwa razy powtarza, to jest to ostateczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę też na przykład na sny, które wyjaśnia Józef faraonowi. Te sny się pojawiały nie raz ale pojawiały się więcej niż raz, jakby będąc potwierdzeniem tego, że rzecz jest postanowiona, że tak po prostu ma być. Czy, czy w więzieniu my musimy wiedzieć, że jeżeli Bóg mówi tak i powtarza to, to rzecz jest pewna. Ale to, co ujmuje mnie też w tym fragmencie, to to, że Bóg mówi, o którym ci powiem, ten pójdzie. Bóg sam Dokonuje tutaj indywidualnego wyboru ludzi, którzy mają być tymi, przez których dokona się zwycięstwo. Bóg sam dokonuje powołania. Bóg sam wybiera spośród ludu tych, którzy będą mu w określony sposób służyć. On tego dokonuje. Nie, Gedeon ma dokonać. O, patrzy, wysoki, silny, w barach ma. Powiem, nie czym potrafi władać, to tego wezmę. A ten, no, może nie nadaje się do walki, to go odłożę na bok i znowu kogoś wybiera. On by patrzył na to, na co wzrok patrzy. Ale Bóg patrzy na coś więcej niż na nasz wygląd. Patrzy na nasze serce. Może tam szuka waleczności, tam szuka powołania. Może wśród tych ludzi, których Bóg wybierze, znajdą się ci, na których Gedeon nigdy by nawet nie spojrzał, gdy miałby weryfikować tą armię. Bóg dokonuje wyboru. On spogląda głębiej niż jakikolwiek wzrok człowieka. Widzi najgłębsze pragnienia i potrzeby naszego życia i tylko On może zdecydować. Wiecie, gdy chodzi o nasze nowonarodzenie, to nie jest tak, że gdzieś w tłumie ludzi przecisnęliśmy się między innymi, by stanąć gdzieś tam z przodu i pomodlić się krótką modlitwą i tak po prostu no, niemal że hurtowo zostaliśmy wprowadzeni do nieba. Ale wierzę, że gdy słuchamy Ewangelii, to dokonuje się coś indywidualnego, coś osobistego, coś co zaczyna nas dotykać, coś na co my w tym momencie reagujemy całą też naszą duszewnością, całą naszą duchownością, bo wiemy, że to słowo po prostu jest skierowane do nas. Byłem absolutnie, byłem 100%, to nawet nie określa ułamka tego, w jaki sposób byłem pewny, gdy byłem na ewangelizacji i słuchałem słowa i ja wiedziałem, że nawet gdybym był jedyną osobą, to właśnie do mnie. Bóg mówił. Ciekawe jest to, że kiedyś czytając książkę Najszczęśliwsi na świecie, wiecie, że czasami powracam do niej, bo ja jestem tej starej daty już, tak przynajmniej się określam i, i na, tej, na tej literaturze byłem wychowany. I o ile pamiętam, była tam ewangelizacja, która była przygotowana przez Demosza Kareliana i cały zespół ewangelizacyjny wynajęli dużą salę. Pandemii nie było, ale prawie nikt nie przyszedł. Sala była pusta, gdzieś tam w oddali dwie, trzy osoby, które krzątały się przy obsłudze i ewangelista, który przyjechał, żeby przeprowadzić ewangelizację, ale wyobraźcie sobie, wchodzicie na salę, która ma mieścić, nie wiem, kilkaset, może kilka tysięcy osób i jest pusta, alleluja. O, już widzę, jakbyśmy tak powiedzieli. Ale on był człowiekiem wiary, stanu za kazalnicą i zaczął zwiastować Ewangelię tak, jakby sala była pełna. On wiedział, że aniołowie tam są, ale nie potrzebują zbawienia, bo oni już są zbawieni, ale zwiastował Ewangelię i mało tego, oni wszyscy organizatorzy, a było ich tam kilku, spuścili swoje głowy, kiedy zaczął robić wezwanie. I nie dlatego, że w modlitwie trwali, tylko mówią, co on robi? I w tym momencie gdzieś z końca sali, z obsługi zaczęli wychodzić ludzie do przodu, jeden czy dwie, aby oddać życie Jezusowi. Bóg ma poczucie humoru, prawda? Ale czy nie tak sprawdza się również nasza wiara? Że On indywidualnie nas powołuje, że staje na drodze naszego życia w określonej sytuacji potrzebie, aby przemówić do naszego serca. Po to, byśmy mogli być przy Nim. Ale również po to, byśmy mogli wykonać dla Niego Jego dzieło. Nie wiem jak Wy, ale ja chciałbym być tym jednym z tych, którzy zostają wybrani. Są tu chętni. Może to nie jest kwestia naszych predyspozycji, ale otwartości naszego serca na Jego słowo, na Jego powołanie, na Jego zaproszenie. I oto dziwny test, któremu zostali poddani ci ludzie. Mówi, sprowadź więc zastęp nad wodem. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłep, chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, Odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolano, aby pić. A liczba tych, którzy chłoptali wodę z ręki przy ustach wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta e, zastępu klękła na kolano, aby się napić wody. I rzekł Pan de Galeona, przez tych 300 mężów, którzy chłoptali wodę, wybawię was i wydam, w twoje ręce, Cała zaś reszta ludu, niech idzie każdy do swojej miejscowości. Kiedyś czytałem, to, czytając ten fragment, pomyślałem sobie, że zatytułowałbym to kazanie dla siebie tak osobiście. Kiedyś chyba nawet tak zrobiłem, jeden z trzystu. Jeden z trzystu. Po prostu być wybranym jako jeden z, z tych wszystkich. Być częścią, nawet z tych dziesięciu tysięcy, tak, którzy tam byli. Ale selekcja była bardzo dziwna, bo to znaleźli się nad wodą, mieli do niej dostęp i to w jakiś sposób zaczęli pić tą wodę, definiował ich, czy będą w tych grupie, która będzie walczyć, czy ta, która pójdzie na dłuższy urlop. To jak oni sięgali po tą wodę. Jedni robili to klękając na kolano i być może zanurzając, rozumie, całą twarz w wodzie, a inni brali do ręki i gdzieś delikatnie ją przyswajali do swojego organizmu. Tak chyba to należałoby Należałoby ująć. I czy znaczenie ma to, w jaki sposób oni później będą się zachowywać poprzez to, w jaki sposób teraz zostali poddani próbie testowi? Czy znaczenie ma to, że gdy jesteśmy wypróbowywani w jaki sposób my odniesiemy się do tej sytuacji, czy będziemy uczestniczyć dalej w zwycięstwie, czy nie? Wiecie o to możliwość, o to pewnie są spragnieni i wiecie jak działa pragnienie, że człowiek ma ochotę rzucić się i całymi, całymi ustami pić. I mamy tu nawet takiego brata, który łykać nie potrafi, butelkę wleje w swój organizm momentalnie, ale, powiem, ale Bóg zadecydował, że, że oni mają tak delikatnie jedni to robić, a inni robili to w inny, bardziej łapczywy, pewnie bardziej łapczywy sposób. Kiedyś słyszałem o pewnym duszpasterzu, który miał takie rekolekcje dla młodych ludzi. Przeciągnął ich przez góry, byli potwornie zmęczeni i poprzez to spragnieni. Wszystkie ich zasoby się skończyły, a pragnienie było coraz większe i większe i większe. On wiedział o tym, robił to bardzo świadomie potęgując to pragnienie i wiedział też, gdzie jest miejsce, gdzie mogą się napić, doszli do pewnego zbiornika, do źródła i mogli już z niego czerpać, ale on postawił ich, a widać miał autorytet. Wiem, że wy byście mnie nie posłuchali, ale jego posłuchali. I powiedział, stójcie tutaj i nie możecie jeszcze sięgać po wodę. I trzymał ich, i trzymał ich tam, i trzymał ich. A oni patrzyli na tą wodę, żar z nieba się lał, ale ich torturował. Nie? Młodych ludzi, którzy chcieli się napić, stanęli u źródła, ale nie mogli do niego sięgnąć. Mówi, wiecie co? Ponieważ w ten sposób sprawdzi się też wasz charakter. Czy jesteście w stanie oprzeć się pokusie, która teraz was jest, żeby się napić? Czy jesteście w stanie zapanować nad tym pragnieniem, które z was jest przez jeszcze moment, przez jeszcze jedną chwilę, aby w odpowiednim momencie sięgnąć do tego, co będzie wam też i dane? Czyż Bóg czasami nie stawia nas w jakiejś sytuacji i patrzy, jak my reagujemy, czy sięgamy po tą możliwość, po prostu łapczywie, nie konfrontując tego z Bożym Słowem, nie słuchając Bożego głosu, po prostu na hurra, gdzieś rzucamy się w możliwości, które są przed nami, a później mówimy, Panie Boże, Panie Boże, dlaczego znalazłem się w tej sytuacji, dlaczego moje małżeństwo jest takie nieszczęśliwe, dlaczego mój biznes nie wypalił i dlaczego jeszcze i jeszcze i jeszcze wiele rzeczy mamy. Dlaczego? Ponieważ może nie zdaliśmy pewnego egzaminu w naszym życiu, pewnej dojrzałości, odpowiedzialności, właściwego sposobu podejścia. Czy wiecie, że w zasadzie w każdej sytuacji Boże Słowo reaguje naszą postawę i nasze zachowanie wobec sytuacji, w której się znajdziemy? Jeżeli czytasz Boże Słowo i przyjdzie pokusa do Twojego życia, to jeżeli będziesz trwał w Panu, będziesz na nią przygotowany. Oczywiście, że emocje będą bardzo duże. Oczywiście, że pragnienie będzie bardzo wielkie, Wielkie, ale Ty będziesz wiedział, w jaki sposób powinieneś się zachować. Zachować tak, aby przynieść chwałę Bogu, znaczenie tak, aby później mógł odnosić zwycięstwo w swoim życiu. Nie każda rzecz, która pojawia się przed Tobą i wydaje się być możliwością, to jest tym, na co wygląda. Oto codziennie ktoś do mnie dzwoni z propozycją, żeby, się, żeby sięgnąć po jakąś łatwą gotówkę. Wy również tak macie, czy tylko ja jestem taki błogosławiony? Ja mówię, nie wiem, skąd mój numer mają, ale mówią, przyjdź do nas 50 tysięcy złotych w 15 minut. Jeszcze nigdy tyle nie zarobiłem w 15 minut. Ja tyle w rok nawet nie zarobię i w kilka lat potrzeba, żebym pewnie tyle zarobił. Ale mówię, ale takie możliwości... Pojawiają się tak szybko, ale nikt nie mówi mi jaka cena będzie do zapłacenia za to. Teraz mamy taki okres, kiedy ludzie idą też na groby, żeby wspominać w pamięć swoich, swoich bliskich i nie chcę do tego się w tym momencie odnosić, ale słyszałem historię pewnej kobiety, która... Też no, straciła męża, emerytka, ale chciała uczcić pamięć swojego męża, najlepiej jak potrafiła, poszła do kamieniarza, żeby zrobił piękny pomnik mężowi, żeby po prostu jakby, no, wiecie, wylać wszystkie swoje uczucia przez taki zimny sposób, jakim jest pomnik, ale pokazać, że zależy jej, ale nie stać jej było na to. Nie miała tak wysokiej emerytury, rachunek wykazał się bardzo duży i wzięła kredyt tak zwaną chwilówkę. Bardzo szybko, łatwo można ją wziąć. I zrobiła ten pomnik. Ale żeby zacząć spłacać tą chwilówkę i żyć, potrzebowała kolejnej chwilówki, żeby tą chwilówkę spłacić inną chwilówką. I później znowu potrzebowała kolejnego kredytu, żeby te dwa zacząć spłacać. I wiecie, jaka była reakcja po kilkunastu miesiącach? Że dług urósł tak duży, że gdyby nawet codziennie, co miesiąc dawał całą swoją emeryturę, to przez... Kilkanaście lat by nie spłaciła tego długu. Potrzebujemy tak dużej mądrości w zarządzaniu wszystkim, co dotyczy naszego życia. Modlisz się, nie wiem, o, o kobietę, o mężczyznę w swoim życiu i nagle ktoś się pojawia, Alleluja! ale czy to jest Boża odpowiedź? Czy to jest wymodlona odpowiedź? Czy to po prostu pojawia się na horyzoncie Możliwość, która zaspokoi na chwilę Twoje potrzeby, ale w konsekwencji okaże się czymś, co będzie pokutować przez resztę Twojego życia. Musimy być mądrzy i wiedzieć, jak sięgnąć, by być jednymi z tych trzystu, którzy zostali wybrani po to, żeby odnosić zwycięstwo, by być chwałą dla Boga, by przynosić błogosławieństwo dla Izraela. I my możemy dzisiaj zadecydować przez postawę naszego serca wobec naszego Boga, gdzie jesteśmy, gdzie umieszczamy nasze życie, kto bojaźliwy i lękliwy odszedł. Ci, którzy może zbyt pochopnie podchodzą, zbyt szybko próbują zaspokoić pragnienie, zbyt łatwo sięgają do tego, co próbuje podsunąć im świat. Bo można być chrześcijaninem i można też sobie świetnie radzić w świecie. Można się dopasować, można zaprzedać się nawet temu światu. Ale czy o to chodzi w twoim życiu? Czy tego Bóg chce dla ciebie? Czy On nie chce, żebyś był bohaterem, który wyróżni się spośród tego pokolenia przez wierność, przez oddanie, przez miłość? Wiecie, to nie jest tak, że ja się czasami nie boję. To nie jest tak, że czasami strach nie próbuje mnie dopaść że chodzę i mówię, o niczym się nie będę przejmować, że ja też nie mam gdzieś pod stopami węży, o których wiem, że mogą mnie pokąsać i również zrobić jakąś krzywdę, może jakiś ból zadać. Nie, ja jestem podobny do każdego śmiertelnika, który chodzi tutaj po ziemi i wy wszyscy, jesteście tacy sami, jesteśmy podobni, ale są ci, którzy będą to przezwyciężać, przez wiarę, przez autorytet, który nam jest dany w Bogu, którzy zaprą się samych siebie, którzy staną w miejscu swojego powołania i będą czekać na Boga i są ci, którzy będą szli bardzo lekko, nie zważając na nic, którzy łatwo będą z czegoś rezygnować i poddawać się, a więc dokonuje się pewien wybór. Myślę sobie, Panie, czy w tak nielicznym Kościele, jakim jesteś, jeszcze my mamy być podzieleni? Czy spośród tych wszystkich nielicznych jeszcze mniej może być tych, którzy są wierni? Chciałbym Ci powiedzieć coś, do czego zostałeś powołany. Zostałeś powołany do tego, by być zbawionym człowiekiem i powinieneś powiedzieć chwała Ci Boże, aleluja. Ale zostałeś również powołany do tego, by przynosić Bogu chwałę i być zwycięzcą w swoim życiu. Zostałeś powołany do tego, żeby Mu służyć. Zostałeś powołany z tego świata, by przejść drogę u uczniostwa i stanąć w tym miejscu, które jest blisko Boga. Wiecie, kiedy Pan Jezus miał swoich uczniów dwunastu, On ich sam wybrał. Gdybym był w tym pokoleniu dzisiaj z całą swoją świadomością i chciałbym być jednym z nich. Chciałbym nawet być wśród tych dwunastu tych, których Jezus szczególnie na korepetycje zabierał, jak Piotra, Jakuba i Jana. Chciałbym z nimi być, ponieważ takie jest pragnienie mojego serca i wierzę, że również wielu z Was ma takie pragnienie, więc pozwól prowadzić się Bogu. Nie sięgaj pochopnie po to, co oferuje Ci świat, ale bądź wierny w tym, do czego zostałeś powołany, a objawi się Jego zwycięstwo. Chciałbym kontynuować dalej tą historię ale chyba nie mamy na to czasu, a wy nie macie tak dużej wiary, żeby mnie dalej słuchać i nie zasnąć. Ale to wystarczy, by dotknąć twojego życia i byś ty, albo każesz się bohaterem. Staniesz przed Bogiem, zapierając się samego siebie i możliwości, które są, nie bacząc na to, co powiedzą ludzie. Ciebie łatwo może przyłączyć się do tych, którzy łatwo rezygnują, ale stań tym, kto, zostań tym, który będzie niezmiennie trwać. Niezmiennie, bo do tego zostałeś powołany. Możesz być jak chorągiewka i apostół Paweł i rzucany, lada powiewem emocji, nauki ludzkiej, zwodniczych rzeczy, a może stać jak pomnik, który będzie odzwierciedleniem wierności Boga jego mocy, Jego chwały, Jego autorytetu. Apostoł Paweł kiedyś powiedział, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Doprowadza nas Bóg do takiego miejsca, żebyśmy stracili wiarę w nas samych, by zyskać jeszcze większą wiarę w Boga. Jak mówi Jan, on musi stawać się większy, a ja coraz mniejszy. On musi wzrastać. On musi być wywyższony we wszystkim. Pochylmy nasze głowy. Będziemy mieli czas modlitwy. I dzisiaj takie jedno proste pytanie i deklaracja naszej wiary i serc. Kto z was, czytając tę historię, chciałby być jednym z tych czystu? Kto z was chciałby powiedzieć, Boże, nie chcę, Łatwo dać się ponieść strachowi. Nie chcę ulęknąć się każdej okoliczności, która się pojawia. chcę być Tobie wiernym we wszystkim. Kto z Was jest gotowy czekać na odpowiedni moment, aż Bóg da to, czego prawdziwie potrzebuje Twoje serce, by być zwycięzcą, dochować Mu wierności? Kto z Was Dzisiaj ma takie pragnienie. Chciałbym się z wami pomodlić. Wiecie, tam było z dziesięciu tysięcy czystu. Więc liczę, że z 50 osób może trzy, może cztery, może pięć. Ma takie pragnienie. Podnieś swoją rękę. Będę się modlić razem z tobą. Podnieś. Nie musisz tego robić. Absolutnie nie. Nie rób tego dla mnie. Zrób to ze względu na Jezusa.